0: Chapitre onze. À Bethléem de Galilée C'est le soir quand ils arrivent à Bethléem de Galilée. On comprend que c'est la destinée des villes qui portent ce nom de s'étendre sur des collines ondulées, entourées de verdure, de bois, de prairies, sur lesquelles pèsent les troupeaux qui descendent vers les bercailles pour la nuit. Le ciel est rouge, reste d'un crépuscule puissant qui s'achève. L'atmosphère est pleine de la musique pastorale, des cloches et des bêlements tremblants auxquels s'unissent les cris joyeux des enfants qui jouent et les voix de leur mère qui les appelle. Judas de Simon, va avec Simon chercher un logement pour nous et les femmes. L'auberge est au centre du pays et nous vous rejoindrons là. Alors que Judas et le zélote obéissent, Jésus se tourne vers la mer et dit Cette fois, ce ne sera pas comme à l'autre Bethléem. Tu trouveras où te reposer, ma mère. Il n'y a pas beaucoup de voyageurs en cette saison et il n'y a pas d'édits. En cette saison, il serait même agréable de dormir dans les prés ou au milieu de ces bergers parmi les agneaux. Et Marie sourit à son fils et sourit à des pastoureaux curieux qui la regardent fixement. Elle sourit de telle manière que l'un d'eux donne un coup de coude à un autre et lui dit tout bas « Ce ne peut être qu'elle !» et il s'avance sur de lui en disant « Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est-il avec toi ?» Marie répond par un sourire encore plus doux « Voilà le Seigneur !» et elle montre Jésus qui s'est retourné pour parler avec ses cousins en les chargeant de donner des oboles aux pauvres qui s'approchent avec des demandes plaintives. Et la mère touche légèrement son fils en lui disant « Mon fils, ces pastoureaux te cherchent et ils m'ont reconnu, je ne sais comment. » Sûrement qu'Isaac est passé par ici en y laissant le parfum de la révélation. « Garçon, viens ici. » Le pastoureau, un bruné d'environ douze à quatorze ans, robuste malgré sa maigreur, aux yeux noirs très vifs, aux cheveux qui retombent en une tignasse d'ébène, enveloppé dans sa peau de brebis, il me semble une copie du jeune précurseur, s'approche de Jésus avec un sourire de bonheur comme fasciné. La paix à toi, enfant Comment as-tu reconnu Marie parce que seule la mère du Sauveur pouvait avoir ce sourire et ce visage. On m'a dit un visage d'ange, des yeux comme des étoiles et un sourire qui est plus doux que le baiser d'une mère, doux comme son nom Marie, saint au point de pouvoir se pencher sur le Dieu nouveau-né. J'ai vu cela en elle et je l'ai saluée parce que je te cherchais. Nous te cherchions, Seigneur, et je n'osais pas te saluer, toi en premier. Qui t'a parlé de nous Isaac, de l'autre Bethléem, il nous a promis de nous amener vers toi, à l'automne. Isaac est venu ici. Il est encore dans ses contrées, avec tant de disciples, mais à nous, bergers, c'est lui qui a parlé. Et nous avons cru à sa parole. Seigneur, « Permets-nous aussi de t'adorer comme nos compagnons de la nuit bienheureuse. » Et tout en s'agenouillant dans la poussière du chemin, il lance un cri aux autres bergers qui ont arrêté le troupeau aux portes de la cité. Portes, c'est une façon de dire, car cette cité n'a pas de mur. Là où Jésus aussi s'était arrêté pour attendre les femmes et entrer avec elles dans le pays. Le pastoureau crie « Père, frère et ami « Nous avons trouvé le Seigneur, venez et adorons !» Les bergers viennent se grouper avec leurs troupeaux auprès de Jésus et le prient de ne pas aller ailleurs, mais d'accepter leur pauvre maison qui n'est pas éloignée pour y habiter avec ses amis. « Il y a un grand bercail, explique-t-il, puisque Dieu nous protège et il y a des pièces et des portiques pleins de foin odorant. » les pièces pour la mère et ses sœurs, puisque ce sont des femmes, mais il y en a une aussi pour toi. Les autres peuvent dormir avec nous sur le foin, sous les portiques. Moi aussi, je resterai avec vous et ce sera pour moi un plus doux repos que si je dormais dans l'appartement d'un roi. Mais allons d'abord prévenir Judas et Simon. J'y vais, moi, maître, dit Pierre, et il s'en va avec Jacques de Zébédée. Il s'arrête sur le bord de la route en attendant le retour des quatre apôtres. Les bergers regardent Jésus comme si c'était déjà Dieu dans sa gloire, et les plus jeunes sont réellement bienheureux et semblent vouloir s'imprimer dans l'esprit tout détail sur Jésus et sur Marie, qui s'est penchée pour caresser des agneaux, venus frotter leurs museaux en bêlant contre ses genoux. Il y en avait un dans la maison d'Elisabeth, ma parente, qui léchait maîtresse toutes les fois qu'il me voyait. Je l'appelais « ami » car il était vraiment pour moi un ami comme un enfant, et dès qu'il le pouvait, il courait vers moi. Celui-ci me le rappelle tout à fait avec ses yeux de deux couleurs. Ne le tuez pas. L'autre aussi, on le laissa vivre à cause de son amour pour moi. C'est une agnelle, femme, et nous voulions la vendre parce qu'elle a des yeux de deux couleurs, et je crois que d'un œil elle y voit peu, mais nous la garderons si tu veux. Oh oui, je voudrais bien que jamais on ne tue un agneau. Ils sont tellement innocents, et leur voix est une voix d'enfant qui appelle la mère. Il me semble qu'on tue un enfant en tuant un de ceux-ci. Et alors, femme, il n'y aurait plus de place pour nous sur la terre, si tous les agneaux restaient en vie, dit le berger le plus âgé. Je le sais mais je pense à leur douleur et à celle des brebis, leurs mères. Elles pleurent tant quand on leur enlève leurs petits. Elles semblent vraiment des mères comme nous. Et moi je ne peux voir souffrir personne mais j'éprouve un déchirement pour une mère ainsi déchirée. C'est une douleur différente de tout autre, car pour nous se déchirent non seulement le cœur et le cerveau par le choc de la mort d'un enfant, mais jusqu'à nos entrailles. Nous, les mères, restons unis à notre enfant, toujours, et c'est nous déchirer complètement que de nous l'enlever. Marie ne sourit plus, mais une larme brille dans son œil bleu et elle regarde Jésus qui l'écoute et la regarde, et elle lui met une main sur le bras, comme si elle craignait qu'on fût sur le point de l'arracher à son côté. Sur la route poussiéreuse arrive un petit groupe de gens armés, six hommes, accompagnés de gens qui poussent des cris. Les bergers regardent et parlent entre eux à voix basse, puis ils regardent Marie et Jésus. Le plus âgé parle. « Heureusement que tu n'entres pas à Bethléem ce soir. Pourquoi »« Pourquoi Parce que ces gens qui viennent de passer et qui entrent dans la cité y vont pour arracher un fils à une mère. »« Oh Mais pourquoi Pour le tuer. »« Oh non Qu'a-t-il fait ?» Jésus aussi le demande et les apôtres s'approchent pour écouter. « On a trouvé, tué sur le chemin de la montagne, le riche Joël. » Il revenait de six caminons avec beaucoup d'argent, mais ce n'étaient pas des voleurs, car l'argent était encore sur le mort. Le serviteur qui l'accompagnait a dit que son maître lui avait dit de courir en avant pour prévenir de son retour, et sur la route, se dirigeant vers le lieu où fut commis l'homicide, il vit seul le jeune homme que l'on va tuer. Deux hommes du pays ensuite jurent qu'ils l'ont vu attaquer Joël. Maintenant, les parents du mort exigent la mort du jeune homme. Et s'il est homicide Tu ne le crois pas Cela ne me paraît pas possible. Le jeune est un peu plus âgé qu'un adolescent. Il est bon. Il vit toujours avec sa mère, dont il est le fils unique. Et elle est veuve, une sainte veuve. Il ne manque pas de ressources et il ne pense pas aux femmes. Il n'est pas querelleur, il n'est pas fou. « Pourquoi alors a-t-il tué ?»« Mais il a peut-être des ennemis. »« Qui ?»« Joël qui est mort ou Abel l'accusé ?»« L'accusé. »« Ah, je ne saurais, mais je ne saurais. »« Sois franc, homme. »« Seigneur, c'est une chose que je pense, et Isaac nous a dit de ne pas penser du mal du prochain. »« Mais on doit avoir le courage de parler pour sauver un innocent. » Si je parle que j'ai raison ou tort, je devrais m'enfuir d'ici parce que Hazer et Jacob sont puissants. Parle sans crainte. Tu ne seras pas contraint de fuir. Seigneur, la mère d'Abel est belle, jeune et sage. Hazer n'est pas sage, ni non plus Jacob. Au premier, la veuve plaît, et au second, le pays sait que le second est un coucou dans le ménage de joël je pense que j'ai compris allons amis vous les femmes restez donc avec les bergers je reviendrai bientôt non fils je viens avec toi jésus s'en va rapidement vers le centre de la cité les bergers restent indécis mais ensuite il laisse le troupeau aux plus jeunes qui restent avec toutes les femmes Sauf la mère et Marie d'Alphée qui suivent Jésus et se hâtent de rejoindre le groupe apostolique. À la troisième rue qui coupe la voie principale de Bethléem, ils rencontrent l'Iscariote, Simon, Pierre et Jacques qui arrivent en gesticulant et en criant. Pierre bouleversé dit Quelle affaire, maître Quelle affaire Et quelle peine Un fils enlevé de force à sa mère pour qu'on le tue. Elle le défend comme une hyène, mais c'est une femme contre des gens armés, ajoute Simon le zélote. Elle saigne déjà de partout, dit l'iscariote. Jacques de Zébédée termine. Ils ont défoncé sa porte car elle s'était barricadée dans sa maison. Je vais la trouver. Oh oui, toi seul peux la consoler. Il tourne à droite, puis à gauche vers le centre du pays. Déjà on voit l'attroupement tumultueux qui s'agite et se presse près de la maison d'Abel et les cris d'une femme déchirant, inhumain, féroce en même temps que pitoyable arrivent jusqu'ici. Jésus se hâte en arrivant sur une place minuscule, un élargissement de la rue plutôt qu'une place où le tumulte est à son comble. La femme dispute encore son fils aux gardes. elle s'accroche d'une main qui est devenue une griffe de fer aux débris de la porte abattue et de l'autre reste attachée à la ceinture de son fils. Si quelqu'un cherche à l'en séparer, elle le mord férocement, insensible au coup qu'elle reçoit et à la souffrance des cheveux qu'on lui tire d'une manière si féroce qui amène sa tête en arrière. Et quand elle ne mord pas, elle crie « Lâchez-le Assassin Il est innocent !» la nuit du meurtre de Joël, il était au lit près de moi. Assassin Assassin Calomniateur Immonde Parjure Le jeune garçon, saisi aux épaules par ceux qui veulent l'enlever, traîné par les bras, se retourne, le visage bouleversé et crie « Maman Maman Pourquoi dois-je mourir si je n'ai rien fait ?» C'est un bel adolescent, grand et élancé, aux yeux noirs et doux, aux cheveux noirs foncés, légèrement frisés. Son vêtement déchiré laisse voir son corps souple et jeune, presque comme celui d'un enfant. Jésus, aidé par ceux qui l'accompagnent, fend la foule compacte et se ferait un chemin jusqu'au groupe pitoyable, juste au moment où la femme, à bout de force, a été arrachée à la porte et traînée comme un sac lié au corps de son fils sur les pierres du chemin mais cela dure pendant quelques mètres seulement. Un coup plus violent arrache la main de la mère à la ceinture du fils et la femme tombe en avant, en frappant durement son visage contre le sol et en saignant encore davantage. Mais tout de suite, elle se redresse sur les genoux en tendant les bras, pendant que le fils, qu'on emporte rapidement autant que le permet la foule qui s'écarte difficilement, libère son bras gauche et l'agite en se tordant en arrière et en criant. Maman. Adieu. Rappelle toi, toi au moins, que je suis innocent. La femme le regarde avec des yeux de folle, et puis tombe à terre évanouie. Jésus se présente devant le groupe des gardes. Arrêtez vous un moment. Je vous l'ordonne. Et son visage ne souffre pas de réplique. « Qui es-tu » demande agressif un citadin du groupe. « Nous ne te connaissons pas, écarte-toi et laisse-nous aller pour qu'il soit tué avant que la nuit arrive. »« Je suis un rabbi, le plus grand. Au nom de Yahvé, arrêtez-vous ou Dieu vous foudroiera. À ce moment, il semble que lui va les foudroyer. « Qui est témoin contre celui-ci »« Moi, lui et lui !» répond celui qui a parlé le premier. « Votre témoignage n'est pas valable parce qu'il n'est pas vrai. »« Et pourquoi peux-tu le dire Nous sommes prêts à le jurer. »« Votre serment est un péché. »« Nous péchés Nous ?»« Vous, de même que vous couvez la luxure, que vous nourrissez la haine, que vous êtes avide des richesses, » Que vous êtes homicide, vous êtes également parjure, vous vous êtes vendu à l'impureté, vous êtes capable d'accomplir n'importe quelle infamie. Fais attention à tes paroles, je suis azer et moi je suis Jésus. Tu n'es pas d'ici, tu n'es pas prêtre ni juge, tu n'es rien, tu es l'étranger. Oui, je suis l'étranger. « Car la terre n'est pas mon royaume, mais je suis juge et prêtre, non seulement de cette petite portion d'Israël, mais de tout Israël et du monde entier. « Allons, allons, nous avons affaire à un fou, dit l'autre témoin, et il pousse Jésus pour l'écarter. « Tu ne feras pas un pas de plus !» Tonne Jésus en le regardant d'un regard de miracle qui subjugue et paralyse comme il rend la vie et la joie quand il le veut. Tu ne fais pas un pas de plus. Tu ne crois pas à ce que je dis Eh bien, alors, regarde Ici, il n'y a pas la poussière du temple, ni son eau, et il n'y a pas de paroles écrites avec de l'encre pour rendre très amère l'eau qui est le jugement pour la jalousie et l'adultère. Mais ici, il y a moi, et c'est moi qui rends le jugement. La voix de Jésus est une sonnerie de trompette tant elle est pénétrante. Les gens se bousculent pour voir. Seules Marie Très-Sainte et Marie d'Alphée sont restées pour secourir la mère évanouie. Et voici comment je juge. « Donnez-moi une pincée de la poussière de la route et une goutte d'eau dans un vase. Et pendant qu'on me les donne, vous, les accusateurs, et toi l'accusé, répondez-moi. Es-tu innocent, fils Dis-le avec sincérité à celui qui est pour toi le Sauveur. Je le suis, Seigneur. Hazer, Peux-tu jurer n'avoir dit que la vérité Je le jure, je n'aurai pas de raison de mentir. Je le jure par l'autel que descende du ciel une flamme qui me brûle si je ne dis pas la vérité. Jacob, peux-tu jurer que tu es sincère dans l'accusation et sans un motif secret qui te pousse à mentir Je le jure par Yahvé, seul l'amour pour mon ami assassiné me pousse à parler avec celui-ci je n'ai rien de personnel et toi serviteur peux-tu jurer d'avoir dit la vérité je le jure mille fois s'il le faut mon maître mon pauvre maître et il pleure en cachant sa tête avec son manteau c'est bien voici l'eau et voici la poussière, et voici la parole. Toi, Père Saint et Dieu Très-Haut, accomplis par mon intermédiaire le jugement de vérité pour que vie et honneur soient rendus à l'innocent et à sa mère désolée, et un juste châtiment à qui n'est pas innocent. Mais pour la grâce que j'ai à tes yeux, ni flamme, ni mort, mais qu'une longue expiation arrive à ceux qui ont commis le péché. » Il dit ces paroles en tenant les mains étendues sur le vase comme fait le prêtre pendant la messe à l'offertoire. Puis il plonge sa main droite dans le vase et de sa main mouillée, il asperge les quatre qui sont soumis au jugement et leur fait boire une gorgée de cette eau d'abord au jeune homme, puis aux trois autres. Ensuite, il croise les bras sur sa poitrine et les regarde. La foule aussi regarde et après un moment pousse un cri et se jette le visage contre terre. Alors les quatre qui étaient alignés se regardent entre eux et crient à leur tour. Le premier, le jeune homme, crie de stupeur, les autres d'horreur, car ils voient leur visage couvert d'une lèpre subite, alors que le jeune homme en est indemne. Le serviteur se jette aux pieds de Jésus, qui s'écarte comme tout le monde, y compris les soldats, et il s'écarte en prenant par la main le jeune Abel pour qu'il ne se contamine pas près des trois lépreux. Et le serviteur crie « Non, non, pardon, je suis lépreux Ce sont eux qui m'ont payé pour retarder le maître jusqu'au soir pour le frapper sur le chemin désert, ils m'ont fait exprès déférer la mule. Ils m'ont appris à mentir en disant que j'étais venu en avant. Au contraire, j'étais avec eux pour le tuer. Et je dis aussi pourquoi ils l'ont fait, parce que Joël s'était aperçu que Jacob aimait sa jeune femme, et parce que Aser voulait la mère d'Abel et qu'elle le repoussait. Ils se sont mis d'accord pour se débarrasser en même temps de Joël et d'Abel et jouir des femmes. J'ai parlé, enlève-moi la lèpre, enlève-la-moi. Abel, tu es bon, prie pour moi. Jésus dit, toi, va auprès de ta mère, qu'en sortant de son évanouissement, elle voit ton visage et revienne à une vie tranquille. Et vous, à vous devrais-je dire, qu'il vous soit fait ce que vous avez fait et ce serait humaine justice. Mais je vous livre à une expiation surhumaine. La lèpre, dont vous êtes horrifiés, vous préserve d'être saisi et tués comme vous le méritez. Peuple de Bethléem, écartez-vous, ouvrez-vous comme les eaux de la mer pour les laisser aller à leur longue galère. Galère terrible, plus atroce qu'une mort immédiate, et c'est une pitié de Dieu pour leur donner possibilité de se repentir, s'ils le veulent. Allez La foule se colle au mur pour laisser libre le milieu du chemin. Les trois, recouverts de la lèpre, comme s'ils étaient malades depuis des années, s'en vont l'un derrière l'autre vers la montagne. Dans le silence du crépuscule qui descend et qui a fait taire toutes les voix d'oiseaux et de quadrupèdes, on n'entend que leurs pleurs. Purifiez le chemin avec quantité d'eau après y avoir allumé le feu. Et vous, soldats, allez rapporter que justice est faite et faite selon la plus parfaite loi mosaïque. Jésus se dispose à aller où sa mère et Marie d'Alphée continuent de secourir la femme qui revient lentement à elle pendant que son fils caresse ses mains glacées et les baise. Mais les gens de Bethléem, avec un respect mêlé de crainte, le prient. « Parle-nous, Seigneur, tu es réellement puissant, tu es certainement celui dont a parlé l'homme qui, en passant par ici, a annoncé le Messie. Je parlerai à la nuit, près du bercail des bergers. Pour l'instant, je vais aider la mer à se rétablir. » Et il va trouver la femme qui est assise sur les genoux de Marie Dalphée. Elle se remet de plus en plus en regardant le visage affectueux de Marie qui lui sourit. Elle ne se rend pas bien compte jusqu'au moment où elle dirige son regard sur la chevelure d'ébène de son fils qui est penchée sur ses mains tremblantes, et elle demande Je suis morte, moi aussi Ce sont les limbes Non, femme, c'est la terre. Et celui-ci est ton fils, sauvé de la mort, et celui-là, c'est Jésus, mon fils, le sauveur. » La femme a un premier mouvement bien humain. Elle rassemble ses forces et s'avance pour prendre la tête inclinée de son enfant. Elle le voit sain et sauf, l'embrasse avec frénésie, pleurant, riant, retrouvant tous les noms qu'elle lui donnait quand il était petit pour lui dire sa joie. Abel dit «« Oui, maman, oui, mais maintenant, regarde, non pas moi, mais lui, lui qui m'a sauvée, bénis le Seigneur !» La femme, encore trop faible pour se lever ou pour se mettre à genoux, tend ses mains qui tremblent et saignent encore. Elle prend la main de Jésus en la couvrant de baisers et de larmes. Jésus lui met sa main gauche sur la tête en lui disant « Sois heureuse, en paix et sois toujours bonne !» et toi aussi, Abel. Non, mon Seigneur, ma vie et celle de mon fils sont à toi, parce que tu les as sauvés. Permets-lui d'aller avec les disciples, comme déjà il le désirait depuis qu'ils sont venus ici. Je te le donne avec tant de joie, et je te prie de permettre que moi, je le suive pour le servir, et servir les serviteurs de Dieu. Et ta maison Ô Seigneur est-ce que quelqu'un qui renaît à la vie peut avoir les sentiments qu'il avait avant de mourir Par toi, Myrtha est sortie de la mort et de l'enfer. Dans ce pays, je pourrais arriver à haïr ceux qui m'ont torturée dans mon enfant. Et tu prêches l'amour, je le sais. Permets donc à la pauvre Myrtha d'aimer le seul qui mérite l'amour, sa mission, ses serviteurs. Maintenant, je suis encore épuisée et ne pourrai te suivre, mais dès que je le pourrai, permets-le-moi, Seigneur, je serai à ta suite et près de mon Abel. Tu suivras ton fils et moi avec lui. Sois heureuse, sois en paix maintenant, avec ma paix. Adieu. Et pendant que la femme, soutenue par son fils et quelques pieuses personnes, rentrent à la maison, Jésus, avec les bergers, les apôtres, la mère et Marie d'Alphée, sort du pays pour se rendre ensuite au bercail situé à l'extrémité d'une rue qui débouche dans les champs. Un grand feu a été allumé pour éclairer la réunion. Assis en demi-cercle dans les champs, un grand nombre de gens attendent que Jésus vienne parler. En attendant, il parlent des événements du jour. Abel aussi est là, avec beaucoup de gens qui se félicitent en disant que tous croyaient à son innocence. « Mais vous étiez prêts à me tuer pourtant, même toi qui m'avais salué à la porte de ma maison à l'heure où on tuait Joël, ne peut se retenir de répondre le jeune homme. » Et il ajoute « Mais moi, je te pardonne au nom de Jésus. » Voilà que Jésus vient du bercail vers eux, grand, vêtu de blanc, entouré par les apôtres, suivi par les bergers et les femmes. La paix à vous tous. Si ma venue a servi à instaurer le règne de Dieu parmi vous, que béni soit le Seigneur. Si ma venue a servi à faire éclater une innocence, que béni soit le Seigneur. Si le fait d'être arrivé à temps pour empêcher un crime sert aussi à donner à trois coupables un moyen de se racheter, que béni soit le Seigneur. Maintenant, cette journée nous incite à méditer un grand nombre de choses. Nous les méditerons pendant que la nuit descend pour envelopper de ténèbres la joie de deux cœurs et le remords de trois autres. Dans ces ténèbres, elles voilent, comme sous un voile pudique, les larmes joyeuses des premiers et les larmes brûlantes des autres, que cependant Dieu voit. Entre toutes ces choses, il y a cette tendance à considérer comme nul et inutile ce que Dieu a donné par la loi. La loi donnée par Dieu est théoriquement très observée en Israël, mais réellement, elle ne l'est pas. La loi est là, analysée, disséquée, mise en morceaux, au point de la faire mourir par des tortures subtiles. Elle est là, mais comme un cadavre momifié, elle est sans vie, sans respiration, sans circulation de sang, bien qu'elle ait l'apparence de quelqu'un que le sommeil a immobilisé, ainsi la loi n'a ni vie, ni respiration, ni sang en trop, trop, trop de cœur. Sur une momie, on s'assoit comme sur un tabouret. Sur une momie, on peut poser des objets, des vêtements, même des ordures si on veut et elle ne se révolte pas parce qu'elle n'a pas de vie. Ainsi, trop de gens font de la loi un tabouret, un appui, une décharge pour leurs ordures, certains qu'elle ne se révolte pas en leur conscience parce que, pour eux, elle est morte. Je pourrais comparer une grande partie d'Israël aux forêts pétrifiées que l'on voit çà et là dans la vallée du Nil et dans le désert de l'Égypte. C'étaient des bois et des bois de plantes vivantes, nourries par la sève, bruissantes au soleil, couvertes de beaux feuillages, de fleurs, de fruits. Elles faisaient du lieu où elles avaient grandi un petit paradis terrestre, cher aux hommes et aux animaux qui oubliaient l'aridité désolée du désert, la soif ardente que le sable donne à l'homme par sa poussière brûlante qui pénètre dans la gorge. Ils oubliaient le soleil impitoyable qui, en peu de temps, calcifie les cadavres en les décharnant, en consumant les chairs en poussière et en laissant coucher dans les vagues des sables des squelettes et encore des squelettes, polis comme par un ouvrier soigneux. Ils oubliaient tout sous cette ombre verte, bruissante, riche en eau et en fruits qui restaurait, consolait, redonnait du courage pour de nouveaux parcours. Puis, pour une cause inconnue, comme des choses maudites, elles se sont non seulement desséchées, comme font les arbres, qui, bien que morts, servent encore à faire du feu dans les foyers de l'homme, ou des brasiers pour éclairer la nuit, éloigner les fauves, et chasser l'humidité de la nuit pour les voyageurs éloignés des pays, mais ces arbres n'ont pas servi comme bois. Ils sont devenus de la pierre, de la pierre. La silice du sol semble par un sortilège être montée des racines au troncs, aux branches, au feuillage. puis les vents ont brisé les branches les plus faibles, devenues semblables à de l'albâtre qui est à la fois dur et mou. Mais les branches les plus grosses sont là, sur leur tronc puissant, pour tromper les caravanes fatiguées qui, sous les reflets éblouissants du soleil ou sous la lumière spectrale de la lune, voit se profiler les ombres des troncs qui se dressent sur les plaines ou dans le fond des vallées qui ne voient l'eau qu'aux époques des crues fécondes, cherchant avec angoisse un refuge, de quoi se restaurer, un puits, des fruits frais, et, les yeux fatigués par le reflet du soleil sur les sables sans rien qui en abrite, les caravaniers se précipitent vers les forêts fantômes, de vrais fantômes, apparences illusoires de corps vivants, présence réelles de choses mortes. Je les ai vues, j'en ai gardé le souvenir, bien que je fusse seulement un peu plus grand qu'un tout petit, comme d'une des plus tristes choses de la terre. C'est ainsi qu'elles m'étaient apparues tant que je n'ai pas eu Toucher, mesurer, peser les choses de la terre qui sont totalement tristes parce qu'elles sont complètement mortes. Les choses immatérielles, c'est-à-dire les vertus et les âmes mortes. Les premières, mortes dans les âmes, mortes les âmes parce qu'elles se sont tuées. La loi est en Israël, mais elle y est comme les arbres pétrifiés dans le désert. Devenue silice, mortes, cause d'erreur, objets destinés à se corroder sans utilité, objets nuisibles, même comme les arbres pétrifiés, parce qu'ils créent des mirages qui attirent en éloignant des vrais oasis, en faisant mourir de faim, de soif, de désolation, en attirant vers leur mort, choses mortes qui en attire d'autres à la mort, comme on lit dans certains récits de mythes païens. Aujourd'hui, vous avez eu un exemple de ce que c'est qu'une loi réduite à l'état de pierre dans une âme devenue, elle aussi, de pierre. C'est la source de toutes sortes de péchés et de malheurs. Que cela vous serve à savoir vivre et à savoir faire vivre la loi en vous, dans son intégrité, que moi j'éclaire par des lumières de miséricorde. La nuit est profonde, les étoiles nous regardent, et Dieu avec elles. Levez votre regard vers le ciel étoilé et élevez votre esprit vers Dieu, et sans critiquer les malheureux déjà punis par Dieu, sans orgueil pour n'avoir pas leur péché, promettez à Dieu et à vous même de ne pas tomber dans l'aridité des plantes maudites des déserts et des vallées d'Égypte. La paix soit avec vous. Il les bénit, et puis se retire dans la vaste enceinte du bercail entourée de portiques rustiques sous lesquels les bergers ont étendu une bonne couche de foin pour servir de lit aux serviteurs du Seigneur. Chapitre 112 La vocation et plus que le sang, en allant vers Sicaminon La matinée calme et ensoleillée favorise la montée sur des collines toujours orientées vers l'ouest, c'est-à-dire vers la mer. Mathieu dit, nous avons bien fait d'arriver aux collines dans les premières heures de la matinée, nous n'aurions pas pu rester dans la plaine sous ce soleil, mais ici, il y a de l'ombre et de la fraîcheur, je plains ceux qui suivent la voie romaine, bonne pour l'hiver. Après ces collines, nous allons trouver le vent de la mer. L'air en est toujours tempéré, dit Jésus. Jacques d'Alphée ajoute « Nous mangerons là-haut. L'autre jour, c'était tellement beau et d'ici, ce doit l'être encore davantage car le Carmel est plus proche et aussi la mer. » André s'exclame elle est pourtant belle, notre patrie. » Le Thaddée dit, « Oui, il y a vraiment de tout, monts neigeux et collines aux douces pentes, lacs, fleuves, arbres de toutes espèces, et il n'y manque pas la mer. C'est vraiment le pays délicieux qu'ont célébré nos psalmistes, nos prophètes, nos grands guerriers et nos poètes. Disant quelques passages, toi qui sais tant de choses, demande instamment Jacques de Zébédé. C'est avec la beauté du paradis qu'il a formé la terre de Judas. Du sourire de ses anges, il a décoré la terre de Nephtali, et avec les fleuves de miel et du ciel, il a donné leur saveur aux fruits de sa terre. Toute la création se mire en toi, j'aime de Dieu, donnée par Dieu à son peuple saint. Plus douce que les grappes serrées qui mûrissent sur les pentes de tes monts, plus suave que le lait qui gonfle les mamelles de tes agnelles, plus enivrante que le miel qui a le goût des fleurs qui te revêtent, terre bienheureuse est ta beauté pour le cœur de tes fils. Le ciel est descendu pour former un fleuve qui unit deux gemmes pour te faire sur ton vert vêtement des pendentifs et une ceinture. Ton Jourdain chante, la mer est souriante et la seconde rappelle que Dieu est terrible pendant que les collines semblent danser vers le soir comme de gaies fillettes dans un pré, et tes montagnes prient pendant les aubes angéliques où chante l'Alléluia sous les feux du soleil, ou encore adore en même temps que les étoiles ta puissance, ô Dieu très haut. Tu ne nous as pas enfermés dans des frontières resserrées, mais tu as laissé devant nous la mer ouverte pour nous dire que le monde est à nous. C'est beau. Oh. C'est vraiment beau. Moi, je n'ai été que sur le lac et à Jérusalem, pendant des années et des années. Je n'ai rien vu d'autre. Ce n'est que maintenant que je connais la Palestine, mais je suis certain qu'il n'y a rien de plus beau au monde, affirme Pierre, plein de fierté pour son pays. Marie me disait que très belle aussi est la vallée du Nil, dit Jean. Simon ajoute. Et l'homme d'Andorre, Parle de Chypre comme d'un paradis. Oh oui, mais notre terre. Les apôtres, sauf l'Iscariote et Thomas, qui sont un peu en avant avec Jésus, continuent à louer les beautés de la Palestine. Par derrière viennent les femmes qui ne peuvent se retenir de recueillir des graines de fleurs pour les semer dans leur parterre ou leur jardin parce qu'elles sont belles et que ce sera un souvenir de leur voyage. Des aigles de mer, je crois, ou des vautours, font de larges cercles sur les crêtes des collines, plongeant de temps à autre à la recherche d'une proie, et un duel commence entre deux vautours qui luttent, qui luttent en perdant leurs plumes en un combat distingué et féroce qui se termine par la fuite du vaincu. Sans doute, il s'en va mourir sur un pic éloigné. C'est au moins le jugement de tout le monde tant son vol est pénible, épuisé. Thomas commente. La goinfrerie lui a fait du mal. La goinfrerie et l'obstination font toujours mal, même ces trois d'hier, miséricorde éternelle. quel sort terrible, dit Matthieu. André demande. Ne guériront-ils jamais Demande-le au maître. Jésus, interrogé, répond. Il vaudrait mieux demander s'ils se convertiront, car en vérité, je vous dis qu'il est préférable de mourir lépreux et saints qu'en bonne santé et pécheur. La lèpre reste sur la terre dans la tombe, mais le péché reste pour l'éternité. Ton discours d'hier soir m'a beaucoup plu à moi, dit le zélote. À moi non, il était trop sévère pour beaucoup de gens en Israël, dit l'iscariote es de cela Non, maître Mais alors, pourquoi te fâches-tu Mais parce que cela peut te nuire Devrais-je alors, pour éviter ces ennuis, pactiser avec les pécheurs et être leur complice Je ne dis pas cela Tu ne pourrais pas le faire, mais te taire, ne pas dresser les grands contre toi Se taire, c'est être d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec les fautes, ni des petits, ni des grands. Mais tu vois ce qui est arrivé au Baptiste? Sa gloire. Sa gloire? Il me semble sa ruine. Persécution et mort, par fidélité à notre devoir, son gloire à l'homme. Le martyr est toujours glorieux. Mais la mort lui empêche d'être maître et donne de la douleur aux disciples et à ceux de sa famille. Lui échappe à toute peine mais il laisse aux autres des peines bien plus grandes. Le baptiste n'a pas de parents, c'est vrai, mais il a toujours des devoirs envers ses disciples. Même s'il eut des parents, c'était la même chose. La vocation est plus que le sang. Et le quatrième commandement, il vient après ceux qui concernent Dieu. Une mère, tu l'as vue hier, comme elle souffre à cause de son fils. Mère, « Viens ici, » dit Jésus. Marie accourt près de Jésus et demande, « Que veux-tu, mon fils ?»« Mère, Judas de Kériot plaide ta cause parce qu'il t'aime et qu'il m'aime. »« Ma cause En quoi ?»« Il veut me décider à une plus grande prudence pour que je ne sois pas frappé comme notre parent, le Baptiste. Il me dit qu'il faut avoir pitié des mères en se ménageant pour elles, car ainsi le veut le quatrième commandement. Toi, qu'en dis-tu Je te donne la parole, mère, pour que tu instruises avec douceur notre Judas. Moi, je dis que je n'aimerais plus mon fils en tant que Dieu, que j'en arriverai à me demander si je ne m'étais pas toujours trompé, de mettre toujours méprise sur sa nature, si je le voyais transiger avec sa perfection, en abaissant sa pensée à des considérations humaines, en perdant de vue les considérations surhumaines, à savoir racheter, chercher à racheter les hommes par amour pour eux et pour la gloire de Dieu, quitte à se créer des peines et des rancœurs. Je l'aimerai encore comme un fils dévoyé par une force malfaisante, par pitié, parce que c'est mon fils, parce que ce serait un malheureux, mais plus avec cette plénitude d'amour dont je l'aime maintenant, que je le vois fidèle au Seigneur. »« À lui-même, tu veux dire ?»« Au Seigneur. Maintenant, il est le Messie du Seigneur et il doit être fidèle au Seigneur comme tout autre et même plus que tout autre, parce que lui à une mission plus grande qu'il n'y en a jamais eue, comme il n'y en a pas et comme il n'y en aura pas sur la terre, et il a certainement de Dieu une aide en rapport avec une si grande mission. Mais s'il lui arrivait du mal, ne pleurerais-tu pas Toutes les larmes de mes yeux, mais je pleurerais des larmes et du sang si je le voyais infidèle à Dieu. Cela diminuera beaucoup les fautes de ceux qui le persécuteront. Pourquoi Parce que lui, autant que toi, voulait justifier en quelque sorte. Ne le pense pas. Ce seront toujours les mêmes fautes aux yeux de Dieu que nous jugions que cela est inévitable ou que nous jugions qu'aucun homme d'Israël ne devrait être coupable à l'égard du Messie. Pour un homme d'Israël, et si c'était un gentil ce ne serait pas la même chose Non, pour les gentils, ce ne serait qu'une faute à l'égard de l'un de leurs semblables. Israël sait qui est Jésus. Une grande partie d'Israël ne le sait pas, ne veut pas le savoir, est consciemment incrédule. Chapitre 113 Aux disciples de Sicaminon, se brûler soi-même. C'est justement sur les rives du torrent profond que Jésus trouve Isaac avec de nombreux disciples, connus et inconnus. Parmi ceux qui sont connus, il y a le chef de la synagogue de la Belle-Eau, Timon, Joseph d'Emmaüs qu'on avait accusé d'inceste, le jeune homme qui abandonna l'ensevelissement de son père pour suivre Jésus, Étienne, le lépreux Abel purifié l'année précédente Près de Chorosaïne, avec son ami Samuel. Il y a le passeur de Jéricho, Salomon, et d'autres, d'autres, d'autres que je reconnais, mais dont je ne me rappelle absolument pas l'endroit où je les ai vus, ni leur nom. Visages connus, et désormais il y en a tant, tous connus, comme visages de disciples. Et puis d'autres, conquis par Isaac ou par les disciples eux-mêmes que je viens de nommer, qui suivent le groupe principal en espérant trouver Jésus. La rencontre est affectueuse, joyeuse et respectueuse. Isaac rayonne de joie de voir le Maître et de lui montrer son nouveau troupeau, et, comme récompense, il demande une parole de Jésus pour la foule qu'il a avec lui. Connais tu un endroit tranquille où l'on peut se réunir? dit Jésus. Isaac répond. À l'extrémité du Golfe, il y a une plage déserte où se trouvent des cabanes de pêcheurs, vides en cette saison parce que malsaine et parce que la saison de la pêche des poissons pour la salaison est terminée. Et ils vont en Phénicie pour pêcher la pourpre. Beaucoup d'entre eux croient déjà en toi pour t'avoir entendu parler dans les villes maritimes ou pour avoir trouvé les disciples. Et ils m'ont cédé leurs cabanes. Pour nous y reposer. Nous y revenons après une mission, car il y a beaucoup à faire sur cette côte. Elle est totalement corrompue par tant de choses. Je voudrais arriver jusqu'à la syrophénicie, et ce serait possible par la mer, car la côte est trop brûlée par le soleil pour la faire à pied. Mais je suis berger, pas marin, et parmi ceux ci il n'y en a pas un qui sache diriger un bateau à voile. Jésus écoute attentivement avec un léger sourire. Il est un peu penché, lui si grand devant le petit berger qui, comme un soldat, rapporte tout à son général. Jésus répond « Dieu t'aide à cause de ton humilité. Si je suis connu ici, mon disciple, c'est par toi, pas par les autres. »« Maintenant, nous allons demander à ceux du lac s'ils se sentent capables d'aller à la voile sur la mer et nous irons, si nous pouvons, en Syrophénicie. » Et ils se retournent pour chercher Pierre, André, Jacques et Jean qui ont une conversation animée avec quelques disciples pendant que Judas Iscariote est en arrière, occupé à faire des compliments à Étienne. Et le zélote, Barthélemy, et Philippe sont à côté des femmes. Les quatre autres sont près de Jésus. Les quatre pêcheurs viennent tout de suite. « Est-ce que vous vous sentez à même d'aller en barque sur la mer ?» demande Jésus. Les quatre se regardent perplexes. Pierre, tout en réfléchissant, se passe la main dans les cheveux puis il demande « Mais où Au grand large nous, nous sommes des poissons d'eau douce. Non, le long de la côte jusqu'à Sidon. Hum, je crois que c'est possible. Qu'en dites-vous Jacques dit, moi aussi, je le crois, mer ou lac, ce sera toujours la même chose, de l'eau. Et même ce sera plus beau et plus facile, dit Jean. Mais cela, je ne sais pas d'après quoi tu le juges, lui répond son frère. « C'est à cause de son amour pour la mère. Celui qui aime quelque chose y voit toutes les perfections. Si tu aimais ainsi une femme, tu serais un parfait époux, plaisante Pierre, en secouant Jean amicalement. « Non, je le dis parce que, à Ascalon, j'ai vu que les manœuvres sont les mêmes et la navigation est tellement agréable, répond Jean. « Alors, allons-y, s'exclame Pierre. Jacques observe. Il vaudrait pourtant toujours mieux avoir quelqu'un du pays. Nous ne connaissons pas cette mer ni ses hauts fonds. André dit. Oh, je n'y pense même pas. Nous avons Jésus avec nous. Autrefois, je n'étais pas tranquille, mais depuis qu'il a apaisé le lac... Allons, allons avec le maître à Sidon. Peut-être il y a du bien à faire. Alors nous irons. Tu te procureras les barques pour demain. Fais-toi donner la bourse par Judas de Simon. Les apôtres et les disciples sont mêlés ensemble. Il n'est pas nécessaire de dire quelle fête, c'est pour un grand nombre, et ce sont ceux qui sont bien connus de Jésus. Ils reviennent sur leurs pas, se dirigeant vers la ville, et se promènent dans la banlieue jusqu'à rejoindre la pointe extrême de la baie, qui s'allonge dans la mer comme un bras recourbé. Les cabanes disséminées en petit nombre sur la petite côte couverte de gravier représentent l'endroit le plus misérable de la ville, le plus dépeuplé et qui n'est habité qu'occasionnellement. Les maisonnettes sont des cubes aux murs effrités par l'air salin et par leur vétusté. Elles sont toutes fermées et, quand les disciples les ouvrent, elles font voir leur misère enfumée, leur mobilier vraiment réduit au strict minimum. « Voilà Elles sont très commodes et propres à défaut de beauté, dit Isaac qui en fait les honneurs. » Pierre Bougonne « Belle Non, les pauvres La Belle-Eau était un palais en comparaison et il y en avait qui se plaignaient. »« Mais pour nous, c'est une fortune !»« Bien sûr, bien sûr « L'important, c'est d'avoir un toit et de s'aimer. « Oh mais regarde où est notre Jean Comment vas-tu Où étais-tu » Mais Jean d'Andorre, tout en souriant à Pierre, court vénérer Jésus qui le salue avec de très bonnes paroles. Isaac dit « Je ne l'ai pas fait venir parce qu'il n'était pas très bien. « Je préfère qu'il reste ici. Il sait si bien y faire avec les gens de la ville » et avec ceux qui demandent des renseignements sur le Messie. En fait, l'homme d'Andorre est beaucoup plus maigre qu'auparavant, mais son visage est serein. La maigreur en ses traits et fait penser à quelqu'un qui est déjà touché par le double martyre de la chair et de l'esprit. Jésus l'observe et lui demande, « Es-tu malade, Jean ?»« Pas plus qu'avant de te voir », et cela pour la chair, mais pour l'âme, si je me juge bien, je suis en train de me guérir de mes blessures personnelles. Jésus regarde encore son œil apaisé et son front creusé au tempes et n'ajoute rien. Mais il lui met une main sur l'épaule pendant qu'il entre avec lui dans une maisonnette où l'on a apporté des bassines d'eau de mer pour rafraîchir les pieds fatigués et des brods d'eau fraîche pour la soif, pendant que dehors, sur une table rustique ombragée par un semblant de tonnelle de plantes grimpantes, on prépare les tables. Et c'est un beau spectacle, pendant que descend la nuit et que la mer murmure les prières du soir par le bruit léger du ressac sur la petite plage caillouteuse, de voir le souper de Jésus avec les femmes et les apôtres assis à une table grossière alors que les autres ou bien assis par terre, ou sur des sièges, ou sur des paniers renversés, font un cercle autour de la table principale. Le repas est vite terminé, et encore plus vite est desservie la table, car il y avait peu de vaisselle, et pour les hôtes, les plus importants. La mer a pris à une couleur indigo, dans la nuit encore sans lune, et toute sa majesté se dévoile à cette heure pleine d'une tristesse solennelle, particulière au rivage marin. Jésus, grandeur blanche parmi des ombres de plus en plus obscures, se lève de table et vient au milieu de la petite foule des disciples pendant que les femmes se retirent. Isaac et un autre allument de petits feux sur la grève pour éclairer et pour éloigner les nuées de moustiques qui viennent sans doute de marécages tout proches. La paix à vous tous la miséricorde de Dieu nous réunit en avance sur le temps fixé en donnant à nos cœurs une joie réciproque. Je les ai tous scrutés, ces cœurs, vos cœurs moralement bons, comme le montre votre présence ici en m'attendant, en vous formant en moi encore imparfait spirituellement, comme le montrent certaines de vos réactions. Elles manifestent Comment persiste encore en vous le vieil homme d'Israël avec ses idées et ses préjugés et il n'est pas encore sorti de lui comme le papillon de la chrysalide, l'homme nouveau, l'homme du Christ qui du Christ possède la large, la lumineuse, miséricordieuse mentalité et la charité encore plus large Mais n'en soyez pas mortifiés si je vous ai scruté et lu en tous vos secrets. Un maître doit connaître ses élèves pour pouvoir corriger leurs défauts, et croyez-moi, s'il est un bon maître, il n'est pas dégoûté par ceux qui ont le plus de défauts, mais au contraire, il se penche sur eux pour les rendre meilleurs. Vous, vous savez que je suis un bon maître. Et maintenant, voyons ensemble ces réactions et ses préjugés Envisageons de considérer ensemble le motif pour lequel nous sommes ici et, à cause de la joie que cette réunion nous donne, sachons bénir le Seigneur qui toujours, d'un bien particulier, tire un bien collectif. J'ai entendu de vos lèvres votre admiration pour Jean d'Andorre, d'autant plus grande qu'il se reconnaît pécheur converti et c'est son ancienne manière d'être et la nouvelle qu'il prend comme base de prédication pour ceux qu'il veut amener à moi. C'est vrai, c'était un pécheur. Maintenant, c'est un disciple. Beaucoup de vous sont désormais venus au Messie grâce à lui. Vous voyez donc que c'est précisément par ces moyens que le vieil homme d'Israël mépriserait que Dieu crée le nouveau peuple de Dieu « Maintenant, je vous prie de vous abstenir de porter un jugement qui ne serait pas saint sur une sœur que le vieil Israël ne comprend pas qu'elle soit une disciple. J'ai ordonné aux femmes d'aller se reposer, mais ce n'était pas tant par désir de leur donner du repos que pour avoir la possibilité de vous donner à vous une sainte appréciation d'une conversion et pour vous empêcher de commettre un péché. » contre l'amour et la justice. C'est la raison pour laquelle je leur ai donné cet ordre qui n'a pas manqué d'attrister les femmes disciples. Marie de Magdala, la grande pécheresse d'Israël, celle qui n'avait pas d'excuse pour son péché, est revenue au Seigneur. Et de qui attendra-t-elle la fidélité et la miséricorde sinon de Dieu et des serviteurs de Dieu Israël tout entier, et avec Israël les étrangers qui sont parmi nous, ceux qui la connaissent bien, et qui la jugent sévèrement, maintenant qu'elle n'est plus leur complice dans leur débauche, critiquent et tournent en ridicule cette résurrection. Résurrection. C'est le mot le plus exact. Ce n'est pas le plus grand miracle que de ressusciter une chair, c'est un miracle toujours relatif, parce qu'il est destiné à être un jour annulé par la mort. Je ne donne pas l'immortalité à celui que je ressuscite dans sa chair, mais je donne l'immortalité à celui qui est ressuscité dans son esprit. Et alors que celui qui est mort dans sa chair n'unit pas sa volonté de ressusciter à la mienne et par conséquent n'a en cela aucun mérite, en celui qui ressuscite en son esprit, se trouve présente sa volonté, et même elle est la première à être présente. Il n'est donc pas inexistant son mérite pour sa résurrection. Je ne vous dis pas cela pour me justifier. C'est à Dieu seul que je dois rendre compte de mes actions. Mais vous êtes mes disciples. Mes disciples doivent être d'autres Jésus. Il ne doit y avoir en eux aucune ignorance et aucune de ces fautes invétérées à cause desquelles beaucoup de gens ne sont unis à Dieu que de nom. Tout peut produire de bonnes actions, même ce qui paraît en être le moins capable. Quand une matière se présente à la volonté de Dieu, fût elle la plus inerte, la plus froide, la plus dégoûtante, elle peut devenir mouvement, flamme, beauté pure. « Je vous présente une comparaison tirée du livre des Maccabées. Quand Néhémie fut renvoyée par le roi de Perse à Jérusalem, dans le temple reconstruit, on voulut offrir des sacrifices sur l'autel purifié. » Néhémie se rappela comment, au moment où ils allaient être faits prisonniers par les Perses, les prêtres préposés au culte de Dieu prirent le feu de l'autel et le cachèrent dans un endroit secret au fond d'une vallée, dans un puits profond et sec, et le firent si bien et si secrètement qu'eux seuls savaient où était le feu sacré. Néhémie se rappelait cela, et se le rappelant, il envoya les descendants de ses prêtres au lieu où l'on avait porté le feu. En effet, les prêtres l'avaient dit à leurs fils, et ceux ci à leurs fils, et le secret s'était ainsi transmis de père en fils y prendre le feu sacré pour allumer le feu du sacrifice. Mais descendus dans le puits secret, les petits-fils n'y trouvèrent pas de feu, mais une eau épaisse, une vase putride, fétide, pesante, le résidu de tous les égouts encombrés, de Jérusalem en ruine. Ils le dirent à Néhémie, mais il leur dit de prendre de cette eau et de la lui apporter. Il fit placer le bois sur l'autel, et sur le bois les sacrifices. Il aspergea le tout abondamment, de façon que tout fût mouillé par l'eau vaseuse. Le peuple étonné, et les prêtres scandalisés, regardaient, et firent cela avec respect, uniquement parce que c'était Néhémie qui l'ordonnait. Mais quelle tristesse dans les cœurs, quelle méfiance! Comme dans le ciel il y avait des nuages pour rendre le jour maussade, ainsi dans les cœurs il y avait le doute pour rendre les hommes mélancoliques. Mais le soleil dispersa les nuages et ses rayons descendirent sur l'autel. Et le bois arrosé avec l'eau fangeuse s'alluma en produisant un grand feu qui consuma tout d'un coup le sacrifice pendant que les prêtres récitaient les prières composées par Néhémie et les plus belles hymnes d'Israël, jusqu'à ce que tout le sacrifice fût brûlé. Et pour persuader les foules que Dieu peut aussi, avec les matériaux les moins convenables, mais employés avec une intention droite, produire des prodiges, Néhémie fit répandre le reste de l'eau sur de grandes pierres. Les pierres arrosées s'enflammèrent et se consumèrent dans la grande lumière qui venait de l'autel. Toute âme est un feu sacré placé par Dieu sur l'autel du cœur pour servir à consumer le sacrifice de la vie par amour pour son Créateur. Toute vie est un holocauste si on la dépense bien. Toute journée est un sacrifice qu'il faut consumer par la sainteté. Mais viennent les pillards, ceux qui accablent l'homme et l'âme de l'homme le feu s'enfonce dans le puits profond. Ce n'est pas par une nécessité sainte, mais par une sottise néfaste. Et là, submergé par les égouts de toutes les sentines des vices, il devient une boue putride et lourde jusqu'à ce que dans ses profondeurs descende un prêtre et qu'il ramène cette boue à la lumière du soleil en la plaçant sur l'Holocauste de son propre sacrifice. Car, sachez-le, il ne suffit pas de l'héroïsme de celui qui doit être converti, il faut aussi celui de celui qui convertit. Et même, c'est ce dernier qui doit précéder l'autre, car les âmes ne se sauvent que par notre sacrifice. Car c'est ainsi qu'on arrive à obtenir que la boue se change en flamme et que Dieu juge parfait et agréable à sa sainteté le sacrifice qui se consume. Alors qu'il ne suffit pas pour persuader le monde qu'une fange qui s'est repentie soit encore plus ardente qu'un feu ordinaire, même si c'est un feu consacré, ce feu ordinaire ne servant qu'à brûler le bois et les victimes, matière qui convienne à la combustion, voilà que cette fange repentie devient puissante au point d'allumer et de brûler même les pierres qui sont incombustibles. Et vous ne demandez pas de qui vient à cette fange, cette propriété? Vous ne le savez pas? Moi je vous le dis. C'est que dans l'ardeur du repentir, elles se font avec Dieu, flamme avec flamme, flamme qui monte, flamme qui descend. Flamme qui s'offre par amour, flamme qui se donne par amour, embrassement de deux êtres qui s'aiment, qui se retrouvent, qui s'unissent en faisant une seule chose. Et comme la flamme la plus grande est celle de Dieu, voilà qu'elle déborde, surabonde, pénètre, absorbe. Et la flamme de la fange repentie n'est plus une flamme relative d'une chose créée mais la flamme infinie de la chose incréée, du Très-Haut, du Très-Puissant, de l'Infini, de Dieu. Tels sont les grands pécheurs convertis vraiment, totalement convertis, qui se sont généreusement donnés à la conversion sans rien retenir du passé, se brûlant d'abord eux-mêmes dans la partie la plus pesante par la flamme qui s'élève de leur fange qui sont allés à la rencontre de la grâce, et ont été touchés par elle. En vérité, en vérité, je vous dis qu'en Israël beaucoup de pierres seront pénétrées par le feu de Dieu pour ces fournaises ardentes qui brûleront toujours plus, jusqu'à consumer la nature humaine, et qui continueront de brûler les pierres, les tiédeurs, les incertitudes, les timidités de la terre, de leur trône au ciel vrais miroirs ardents surnaturels qui rassemblent les lumières une zétrine pour les faire converger sur l'humanité et l'enflammer de Dieu je vous répète que je n'avais pas besoin de justifier mes actions mais j'ai voulu vous faire entrer dans ma pensée et la faire vôtre pour l'instant pour d'autres cas semblables dans l'avenir quand je ne serai pas avec vous. Qu'une pensée dévoyée, une suspicion pharisaïque de contaminer Dieu en lui adressant un pécheur repenti ne vous retienne jamais de faire cette œuvre qui est le parfait couronnement de la mission à laquelle je vous destine. Ayez toujours présent à l'esprit que je ne suis pas venu sauver les saints mais les pécheurs, et vous, faites la même chose, car le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et si moi, je ne répugne pas à prendre par la main les rebuts de la terre qui éprouvent le besoin du ciel, qui finalement l'éprouvent, c'est avec grande joie que je les amène à Dieu. Car c'est là ma mission, et toute conquête est une justification de mon incarnation qui mortifie l'infini. N'ayez pas de répugnance à le faire, vous non plus, hommes bornés, qui avez tous plus ou moins connu l'imperfection, étant fait de la même nature que vos frères pécheurs, hommes que je choisis comme sauveur, pour que soit continuée mon œuvre dans les siècles des siècles de la terre, comme si je continuais à y vivre dans une existence séculaire. Et il en sera ainsi car l'union de mes prêtres sera comme la partie vitale du grand corps de mon Église, dont je serai l'esprit animateur, et autour de cette partie vitale se grouperont toutes les infinies parcelles des croyants pour faire un corps unique qui tirera son nom de mon nom. Mais si la vitalité manquait dans le groupe sacerdotal, est-ce que ces parcelles en nombre infini pourrait avoir la vie En vérité, moi, résidant dans ce corps, je pourrais envoyer ma vie jusque dans les parcelles les plus lointaines en laissant de côté les citernes et les canalisations obstruées et inutiles se refusant à leur service. En effet, la pluie descend où elle veut et les parcelles bonnes, capables par elles-mêmes de vouloir la vie, vivrait également ma vie. Mais que serait alors le christianisme Un voisinage entre âme et âme, voisine et pourtant séparée par des canalisations et des citernes qui ne seraient plus un lien qui unit, en distribuant à chaque parcelle, le sang vital venu d'un centre unique. Mais il serait des murs et des précipices de séparation à travers lesquels les parcelles se regarderaient humainement hostiles dans une surnaturelle affliction en se disant dans leurs esprits et pourtant nous étions frères et nous nous sentons encore tels bien que nous nous trouvions divisés un voisinage non pas une fusion pas un organisme et sur cette ruine resplendirait avec douleur mon amour. Et de plus, ne pensez pas que cela s'applique seulement au schisme religieux. Non, cela s'applique aussi à toutes les âmes qui restent seules parce que les prêtres refusent de les soutenir, de s'en occuper, de les aimer, en contredisant leur mission qui est de dire et de faire ce que je dis et ce que je fais, à savoir Venez à moi tous, et moi, je vous conduirai à Dieu. Allez en paix maintenant, et que Dieu soit avec vous. » Les gens se séparent lentement, chacun gagnant la cabane qui doit l'abriter. Jean d'Andorre se lève aussi. Il n'a pas cessé de prendre des notes pendant que Jésus parlait, se faisant rôtir par le feu pour avoir la possibilité de voir ce qu'il écrivait. Mais Jésus l'arrête en lui disant « Reste un peu avec ton maître » et il le garde près de lui jusqu'à ce que tous les gens soient partis. Allons jusqu'à ce rocher qui se trouve au bord de l'eau. La lune est de plus en plus haute et l'on voit le chemin. Jean acquiesce sans rien dire. Il s'éloigne des habitations à environ deux cents mètres et il s'assoit sur un gros rocher. Je ne sais pas si c'est les restes d'un mole ou le prolongement d'un écueil qui plonge dans la mer ou les ruines d'une cabane à demi engloutie par les eaux, peut-être une avancée de la côte qui s'est produite au cours des siècles. Je sais qu'alors que de la petite plage on peut y monter en posant le pied sur des creuses et des saillies qui forment des marches. Du côté de la mer, la paroi descend pour ainsi dire à pic et plonge dans l'eau glauque. Maintenant, la marée l'entoure d'un flot qui mouille et frappe légèrement cet obstacle, se retire en faisant le bruit d'une énorme aspiration, et puis se tait un moment pour revenir encore avec un mouvement et un bruit régulier fait de gifles et d'aspirations et de silence, comme une musique syncopée. Il s'assoit précisément en haut de ce bloc frappé par la mer. La lune produit un chemin argenté sur les eaux et rend d'un bleu très foncé la mer qui, avant son lever, n'était qu'une vague étendue noirâtre dans le noir de la nuit. Jean, tu ne dis pas, ton maître, la raison pour laquelle souffre ton corps Jean d'Andorre répond, « Tu le sais, Seigneur, mais ne dis pas « souffre » Dis se consume, c'est plus exact, et tu le sais, et tu sais qu'il se consume avec joie. Merci Seigneur, je me suis reconnu, moi aussi, dans la fange qui devient flamme, mais moi, je n'aurai pas le temps d'allumer les pierres. Mon Seigneur, je vais bientôt mourir. J'ai trop souffert de la haine du monde et je jubile de l'amour de Dieu. Mais je ne regrette pas la vie. Ici, je pourrais encore pécher, manquer à la mission à laquelle tu nous destines. Déjà, par deux fois, j'ai manqué dans ma vie, à ma mission de maître, car je devais savoir y trouver de quoi me former moi-même, et je ne me suis pas formé. À ma mission de mari, car je n'ai pas su former ma femme. C'était logique. Je n'avais pas su me former, et je n'ai pu savoir la former. Je pourrais manquer aussi à la mission de disciple. Et manquer à toi, je ne le veux pas. Que soit donc bénie la mort si elle me conduit là où l'on ne peut plus pécher. Mais si je n'ai pas le sort de disciple enseignant, j'aurai celui de disciple victime, et ce sera celui qui ressemble le plus à ton sort. Tu l'as dit ce soir, en se brûlant, pour commencer soi-même. Jean, est-ce un sort que tu subis ou une offrande que tu fais Une offrande que je fais, si Dieu ne dédaigne pas la fange qui est devenue feu. Jean, tu fais beaucoup de pénitence. Les saints aussi, toi le premier, il est juste que l'efface celui qui a tant à payer. Mais toi, Peut-être tu trouves que les miennes ne sont pas agréables à Dieu Tu me les défends Moi, je n'apporte jamais d'obstacles aux bonnes aspirations de l'âme enamourée. Je suis venu prêcher par les faits que dans la souffrance se trouve l'expiation et dans la douleur la rédemption. Je ne puis me contredire. Merci, Seigneur, ce sera ma mission. Qu Écrivais tu, Jean? Ô oh, Maître. Parfois le vieux Félix réapparaît encore avec ses habitudes de Maître. Je pense à Margiam. Lui a toute une vie pour te prêcher, et à cause de son âge il n'est pas présent à tes prédications. J'ai pensé à noter certains enseignements que tu nous as donnés et que l'enfant n'a pas entendus parce qu'il était occupé à ses jeux ou au loin, avec un de nous dans tes paroles même les plus petites il y a tant de sagesse tes conversations familières sont déjà un enseignement et justement sur les choses de chaque jour de chaque homme sur ces petits détails qui au fond sont les grandes choses de la vie car leur ensemble forme un total important qui exige patience constance résignation pour être accompli avec sainteté il est plus facile d'accomplir un grand et unique acte d'héroïsme que mille et dix mille petites choses qui exigent une constante application de la vertu. Et pourtant, on arrive à l'acte important, soit dans le mal, soit dans le bien, je le sais, pour le mal, si l'on n'accumule pas longuement de petits actes en apparence insignifiants. J'ai commencé de tuer Lorsque, fatigué par les frivolités de ma femme, je lui ai donné le premier regard de mépris. C'est pour Margiam que j'ai noté tes petites explications. Et ce soir, j'ai désiré noter ton grand enseignement. Je laisserai mon travail à l'enfant pour qu'il se souvienne de moi, le vieux maître, et pour qu'il ait aussi ses enseignements qu'autrement il n'aurait pas. Son splendide trésor tes paroles, me le permets-tu Oui, Jean, mais sois en paix surtout, comme cette mer, vois-tu Pour toi, ce serait trop accablant de subir l'ardeur du soleil. Et la vie apostolique est vraiment une ardeur. Tu as tant lutté pendant ta vie. Maintenant, Dieu t'appelle à lui sous ce tranquille clair de lune qui apaise et purifie toute chose marche dans la douceur de Dieu je te le dis Dieu est content de toi Jean d'Andorre prend la main de Jésus la baise et murmure et pourtant il aurait été beau aussi de dire au monde viens à Jésus tu le diras du paradis toi aussi tu seras un miroir ardent allons Jean je voudrais lire ce que tu as écrit. Voici le rouleau, Seigneur, et demain je te donnerai l'autre sur lequel j'ai noté les autres paroles. Ils descendent de leur écueil, et dans la blancheur resplendissante du clair de lune qui a changé en argent les cailloux de la rive, ils reviennent aux habitations. Ils se saluent. Jean, en s'agenouillant, Jésus, en le bénissant de la main qui lui pose sur la tête en lui donnant sa place.